0: Hola, que Dios les bendiga. Bienvenidos a Resistencia Contextual nuevamente. En esta ocasión estaremos dándole una mirada a la justicia ideológica versus la justicia bíblica. Espero que lo disfruten y que sea de bendición y de reflexión para ustedes. Dios les bendiga. Hola amigos y amigas, hermanos y hermanas, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Bienvenidos nuevamente a Resistencia eh, Contextual. ¿verdad? Si usted me está eh, viendo por YouTube, por favor vaya y suscríbase eh, y déle la campanita para que le llegue todo el nuevo contenido. Y si usted me está escuchando mediante medios eh, auditivos, ya sea Spotify o ya sea eh, Apple Podcast, por favor Suscríbase para que le llegue todo el nuevo eh, contenido ¿verdad? Eh, del canal, porque vamos a estar haciendo esto y pronto otras cositas nuevamente con mi hermano y amigo eh, Casey González de Sentados Bajo Liguera. Pero nada, en esta ocasión vine a hablarle de un tema un poco controversial, pero yo creo que es un tema que deberíamos tocar todos y tener eh, Tener nuestras prioridades claras y nuestro entendimiento claro en cuanto a todas las cosas que están ocurriendo hoy en día. Es un tema relevante y es un tema que deberíamos eh, especialmente tra tratar con los jóvenes. Eh, yo creo que los jóvenes son los más que están expuestos a esta, a esta temática y toda esta cuestión. Pero quiero comenzar diciendo o leyendo, perdón, la palabra de Dios, la cual... Eh, voy a leer rapidito un solo versículo es Proverbio 14 12, que dice hay caminos que al hombre le parecen derecho pero al final es camino de muerte ok o, o muchas versiones dicen hay caminos que al hombre le parecen derecho y su final es camino de perdición verdad y eh, quise traer esta temática eh, porque en realidad hay caminos que a nosotros nos parecen derecho o sea hay cosas las cuales nosotros nos parecen justas y hay cosas que sí que son justas. Ahora, depende mediante cuál lente tú mires las cosas. El, el lente, el lente que tú te pongas va a va a definir cómo tú percibes eh, las cosas. Verdad? Y en este sentido, justicia bíblica versus justicia ideológica. Y decidí ponerle ese tema porque creo, creo no, la justicia social, la cual se predica hoy en día en las calles, en los medios noticiosos, políticos, organizaciones, todo lo que usted ve y escucha, en cierta manera u otra, viene siendo una justicia ideológica. Y la justicia ideológica persigue algo bien diferente a lo que la justicia bíblica quiere eh, señalar o persigue si queremos hablar de esa manera ¿verdad? sabemos que parte de las características de Dios es que Dios es justo Dios es justicia uno de sus adjetivos en el idioma hebreo es Yahweh Sidkenu, Yahweh nuestra justicia si Dios es justo y nosotros seguimos a Dios quien define qué es justo y qué no es justo, qué es correcto y qué no es correcto, es Dios. No puede venir ninguna otra figura, ninguna otra filosofía a definir lo que es justo por Dios. Y he notado y he visto al pasar de todo este, de todo este tiempo, de que quizás se nos ha empañado un poquito la visión de lo que es justo y lo que no es justo, de lo que es correcto y lo de lo que no es correcto. Y nos hemos dejado llevar un poco, o oh, por, perdón, por esta justicia a la cual se predica hoy en día, lo cual es una justicia ideológica, o sea, una justicia en base a ideologías de hombres, eh, ideas que los hombres creamos para lidiar con problemas, en este caso, sociales y políticos, que, o sea, para intentar, perdón, perdón que se me fue la línea de pensamiento ahí, pero para intentar lidiar con problemas sociales y políticos, pero que quizás pues, enfocan sus fuerzas en el lugar donde no es o, o, o en la situación que no es. En este caso, vamos a comenzar definiendo qué es verdad. Ok, qué es verdad y, y escuchamos mucho verdad. Eh, valga la redundancia, dije verdad como una muletilla. Eh, Escuchamos mucho esta cuestión de quién tiene la verdad y hay dos tipos de verdades. Una verdad, es la verdad objetiva y la otra verdad, es la verdad relativa. Eh, una de estas dos verdades, valga la redundancia, es verdad y la otra no tanto. Para definir qué es la verdad objetiva y qué no, quiero citar rápidamente al manual de la apologética cristiana. Y dice la palabra objetivo en la frase verdad objetiva no se refiere a una actitud sin emociones, desprendida o impersonal. La verdad no es una actitud. La verdad no es cómo sabemos. Es más bien lo que sabemos. Luego dice objetivo tampoco significa conocido por todos o creído por todos. Nos podemos dejar llevar por esto hoy en día. Pendiente. ¿ok? Incluso si todo el mundo cree una falsedad. Sigue siendo falso. ¿Ves? Incluso si todo el mundo. Voy a repetirlos. Incluso si todo el mundo cree una falsedad. Sigue siendo falso. Incluso si nadie cree en lo verdadero. Lo verdadero sigue siendo verdad. La verdad no necesita tu aprobación. La verdad no necesita tu validación. Eh, Dios siendo el estándar de lo que es verdad y lo que no es verdad. Dios no necesita aprobación y validación. Dios, como dice el Salmo 90, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Es bien importante tener en eso. El autor dice, no encuentra la verdad contando nariz. O sea, a pesar de que todo el mundo cree en algo, eso no lo hace verdadero, no porque todo el mundo cree en eso. El punto número 3 dice, el objetivo o objetivo no significa públicamente probado tampoco. Una verdad objetiva Podría ser conocida en privado. Por ejemplo, la ubicación de un tesoro oculto. Tampoco podría conocerse sin ser probado. Saber es una cosa y dar buenas pruebas o razones para su conocimiento es otra. So aquí vemos dos campos diferentes. Ya entonces tenemos que es verdad objetiva. Y la verdad objetiva es aquella verdad que sigue siendo verdad a pesar de que tú no la reconozcas como tal. Y conociendo eso, entonces también tenemos el otro punto, la verdad relativa o lo que es subjetivo. ¿Y qué es la verdad relativa o lo que es subjetivo? La verdad relativa y lo que es subjetivo es lo que tú percibes en base a tu, a tu percepción. O sea, lo que tú, lo que, como tú lo ves o como tú en muchas otras ocasiones, como tú te sientes sobre algo. El autor continúa definiendo la verdad y dice, En cierto sentido, toda la cuestión entre el subjetivista y el objetivista es la definición de verdad. La definición que ofrecemos aquí es común. Es lo que la mayoría de las personas y culturas en todos los tiempos y lugares significan por la verdad. O sea, la verdad no, no se asocia con cultura, no se asocia con lugares. La verdad no cambia, la verdad sigue siendo verdad. Y aquí igual asociamos este concepto de la verdad con el concepto de Dios. Bien leemos en la Biblia que Dios es, es el que es, perdón, el que era, el que es y el que ha de venir. O sea, el que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. La verdad no depende del tiempo, no depende de tu reconocimiento y no depende de de alguna manera u otra de, de, de tu validación o sea tú no tú no vas a una elección así como hacemos con nuestros políticos y votas por lo que es verdad o lo que no es verdad ves esto toda toda esta cuestión sobre sobre la verdad objetiva y la verdad subjetiva nos ha llevado hoy en día verdad dentro de los campos universitarios eh, en que lo que antes se predicaba y se enseñaba dentro de los campos universitarios y dentro de los salones de las universidades, ya hoy esté dentro de la sociedad. O sea, ya hoy tú no tienes que ir a una universidad para tú estar inmerso en, la, en las conversaciones y discusiones y debates que se llevaban antes quizás en los campos universitarios. Hoy los medios noticiosos, eh, la cultura en general, la cultura popular popular. De alguna manera u otra ha venido a ser el campus universitario. Y hoy lo que antes parecía quizás eh, un poco fuera de lugar, hoy es visto como normal. Lo que antes quizás hubiera parecido este anticientífico, eh, hoy es parte de, de lo que muchos medios, eh, muchas empresas, ¿verdad?, eh, nos quieren hacer creer y dentro también dentro de esto, perdón, se encuentra la justicia ideológica, porque. La verdad y el subjetivismo o la verdad subjetiva ha venido también a, a, a tomar parte de esto y, a, y la justicia ideológica con toda la verdad subjetiva, verdad? Toda esta verdad ha venido a atacar de alguna manera u otra. Eh, nuestro entendimiento de las cosas y dentro del entendimiento bíblico se encuentra el entendimiento moral. O sea, lo moral es lo que es lo que es eh, correcto o incorrecto moralmente. Hoy en día se ha venido a atacar lo que lo que la iglesia y lo que la palabra de Dios define como moral e inmoral. Y yo quiero hacer el argumento y este argumento también lo comparto eh, mediante un libro que si usted tiene la oportunidad y usted habla, usted habla y entiende inglés. Eh, les recomiendo que lo busque. Eh, se llama ¿Por qué la justicia social no es justicia bíblica? El autor de ese libro es Alan Scott y él habla muy bien de esto y dice que los males sociales, en los cuales estamos viviendo, la justicia ideológica ha querido atacar o ir a la médula del problema según ellos y según ellos you know, y según su entendimiento ha querido atacar las instituciones, o sea, el gobierno, la familia, todas las instituciones que de alguna o, una, de, alguna o de otra manera eh, nuestra cultura judeocristiana, la cultura en la cual nos encontramos judeocristiana ha venido a establecer. Dentro de la premisa de que todas estas culturas perpetúan y llevan a la opresión. Y yo no estoy diciendo que la opresión no exista, la opresión existe. Y si usted es cristiano y si usted es creyente, usted debería estar eh, en contra de la opresión y usted debería denunciar cosas como el racismo, el maltrato, la violencia. Pero la justicia bíblica mira este problema con otro foco, con otro enfoque. La justicia bíblica establece que no es la institución la que está mal. La justicia bíblica a nuestra vez es que no es un grupo cultural el que está mal, que no es un grupo eh, de fe o lo, que, o lo que sea que la justicia ideológica mire como el problema. La justicia bíblica establece que el problema mayor eh, y la base para toda nuestra injusticia y todo el mal que a veces nosotros perpetramos y perpetuamos y cometemos una y otra vez, es la condición del hombre. ¿Qué significa esto? Que el hombre nace en pecado y que el hombre eh, necesita un cambio. Y este cambio solo lo, lo puede proveer Dios. O sea, y aquí entonces nos tenemos que detener y determinar eh, qué es lo que seguimos. A quien yo juro lealtad. Yo no puedo jurar lealtad a una a, a ideologías que van por encima de la lealtad que yo juro a, a, a mi Dios, a mi Señor y mi Salvador. Teniendo en consideración también de que todos estos problemas los cuales nosotros pasamos eh, o los que estamos viviendo hoy en día serán llevados a la justicia mayor, la cual es, la cual es Dios, porque Dios Siendo ese estándar de justicia, Dios juzgará con toda justicia y con toda verdad. En este libro, ¿verdad? Y voy a citar dos citas de este libro, bien rápido. Dice, la justicia social e ideológica se basa en la creencia de que el mal y la injusticia son el producto de grupos dominantes que crean sistemas y estructuras que marginan a otros y promueven sus propios intereses. Irónicamente, esta creencia se puede usar para marginar y deshumanizar a las personas que se encuentran en un grupo cultural dominante. Y esto ha sido el, el, la punta de lanza o el ataque de estos grupos de justicia ideológica que han venido a atacar lo que ellos consideran eh, es los grupos eh, sociales que oprimen a otros. Eh, por ejemplo, eh, grupos heterosexuales, eh, la iglesia... Eh, y otras instituciones que según ellos perpetúan y perpetran injusticia y oprimen y todas estas cosas. Pero le quiero leer la próxima cita. Dice, en este caso, los grupos de justicia ideológica, dice de esta manera, ven el mal como algo social. ¿Ves? La justicia ideológica dice, este mal es social. Pero escuche bien esto. Lo vemos. En este caso, la gente o, o, o quien o quien se adhiera a la justicia bíblica dice lo ven como algo personal. Y esto yo lo hablé en el video pasado, en el cual establecí y dije que nosotros los seres humanos cuando vemos el mal y muchas de muchas personas cuando hablan de de si Dios es todo amor. Y Dios es justo y Dios es, es verdadero. ¿Por qué no viene y se deshace de toda la opresión, la justicia, la maldad, el sufrimiento y todas estas cosas? ¿Verdad? Y es que nosotros los seres humanos siempre vemos eh, el mal como algo externo a nosotros. Y nuestra perspectiva quizás cambiaría si comenzáramos a ver el mal como algo interno. O sea, el mal no está Fuera, aunque sí está fuera, ¿verdad? Pero el mar es algo que yo llevo en mí y es algo que de alguna manera u otra yo, yo hago y perpetúo. Por eso tengo la necesidad de un salvador. Continuamos rapidito. Las personas injustas crean y sostienen y perpetúan sistemas y estructuras injustos con fines egoístas. En última instancia, la injusticia no es un problema social. Repito eso. En última instancia, la justicia la injusticia no es un problema social, es un problema moral. O sea, los que estamos mal somos nosotros y es un problema moral porque la injusticia se hace. Quienes hacen injusticia somos nosotros los seres humanos. ¿Y por qué el ser humano hace tanta injusticia? Porque no tiene un compás moral, porque hemos rechazado aquel que es el estándar de la verdad y cuando tú dices que no hay verdad y la verdad es subjetiva y cada cual tiene su verdad entonces cada cual define la verdad a su gusto so si yo voy eh, a través de mi vida eh, definiendo la verdad para cuenta propia lo que busco en mi beneficio últimamente so si oprimo el prójimo eh, eso mediante, mediante esa suposición de que la verdad es verdad para mí, pues es, es, es verdad para mí. O sea, quizás a ti te parece injusto, pero para mí no, porque eso es lo que es verdad para mí. So, bajo qué estándar nosotros, eh, nosotros no, la sociedad mediante esta justicia ideológica, la cual se predica hoy en día. Eh, bajo qué estándar eh, podemos decir que alguien está haciendo algo mal? Si echamos la verdad por la ventana, eh, si echamos la verdad por la borda, si no hay verdad. Por eso la justicia bíblica es tan importante, porque bajo la justicia bíblica yo no determino lo que es verdad para mí. Dios lo hace. Dios es el estándar de la verdad. Dios define lo que es bueno y lo que es malo, porque la historia y aún la historia bíblica, la historia muestra una y otra vez que cada vez que nosotros los seres humanos intentamos definir lo que es bueno y malo, lo que es verdad y lo que es mentira, según nuestras propias percepciones, terminamos una y otra vez eh, creando caos, oprimiendo, creando sufrimiento. De hecho, este es el hilo conductor de toda la Biblia. La Biblia dice que el hombre habitaba en el jardín del Edén y dice que Habita allí y Dios pone el árbol de la vida y pone el árbol del bien y el mal. El hombre, mediante la tentación de la serpiente, eh, junto con la mujer, deciden comer del árbol del bien y el mal. O sea, el hombre junto con la mujer, ese mensaje teológico dentro del libro de Génesis, es que el hombre y la mujer o la humanidad de alguna manera u otra, ha decidido rebelarse y darle la espalda a Dios y decirle a Dios por un momento. No, a mí no me interesa como tú definas lo que es bueno y lo que es malo. Yo lo voy a definir. Yo defino lo que es bueno para mí y yo defino lo que es malo para mí. Y esto pasa, amigo y hermano, una y otra vez en la Biblia. Hay innumerables ejemplos. O sea, puedes ir más tarde a Abraham. Recibe una promesa de Dios sobre un hijo. Abraham piensa que... De alguna otra manera, eh, o la esposa de Abraham piensa, Sara piensa que de alguna otra manera eso no verá su cumplimiento. ¿Qué hace la esposa de Abraham? Le entrega su concubina a Abraham, no creyendo lo que Dios ha dado. Más adelante el pueblo de Israel, Moisés no desciende del monte Sinaí. ¿Qué hace el pueblo? Crea un ídolo, un dios según su propio entendimiento. Eh, cuando hacemos las cosas y cuando creamos ideologías y cuando... Queremos eh, librar eh, de alguna manera u otra al mundo de sus sufrimientos y todas estas cosas. Según nuestro propio entendimiento, culminamos oprimiendo. Y eso es lo que pasa y eso es lo que está a punto de suceder. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Y es importante que abramos nuestros ojos lo más pronto posible. Eh, continúo leyendo la justicia, como bien dice Existe porque todos somos personas caídas, pecaminosas y egoístas. Yep. Um, así como lo escucha. La única solución, la única solución. Y cuando venimos a hablar de solución es bien importante. La única solución es una transformación personal a nivel del corazón. No solo para un grupo particular de los llamados opresores, sino para. Para todos y bien importante y algo bien curioso en el Salmo 51, cuando el salmista David luego de hacer lo que hace verdad con besabé y luego de, de pecar eh, con verdad el, el, el pecado que él comete. Él dice dentro del Salmo 51 eh, citando o parafraseando, crea en, mí un, crea en mí un corazón limpio. Eh, la palabra para crear es baraj. Cuando vamos a Génesis, quien único, eh, o sea, el sujeto que, un, que, que, que ejerce ese verbo dentro de la Biblia, quien único lo hace es Dios. Como único podemos acabar con, con el mal que vivimos en, en, en en estos momentos y en este mundo y dentro de este sistema es Dios es Dios mediante su Hijo Yeshua el Mesías como bien dice 2 Corintios capítulo 5 que en Yeshua en Jesús el Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo mismo es ese ministerio de la reconciliación es poder llevar a la gente de nuevo a Dios ¿verdad? y dentro de ese interés Dentro de ese tiempo, ¿verdad? En el cual conocemos a Dios y confesamos a Jesús eh, como nuestro Señor y Salvador, a ayudar a nuestro prójimo. Porque, aunque sí eh, la justicia ideológica no provee eh, quizá una solución, eh, una solución final y firme, Dios sí la proveerá. Pero también tenemos que reconocer que hay problemas y nuestro prójimo está en necesidad. Y lo que usted está llamado por encima de todas las cosas, el libro de Miqueas, capítulo 6, dice Oh hombre, el Señor Yahweh Jehová eh, ha dicho lo que pide de ti, hacer justicia, amar la misericordia y andar humilde con tu Dios. O sea, es de suma importancia nosotros no tan solo decirle a quien propone la justicia ideológica que está mal y que la justicia bíblica, es la justicia eh, eh, correcta, sino que también tenemos que proveerle de algún tipo de, 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 de solución a, a los problemas inmediatos que tenemos, no una solución final. La solución final, como bien establecía al principio del video, será llevada a cabo por aquel en cuyo carácter habita la justicia, o sea, es imposible pensar en Dios si no pensamos en justicia. Parte del carácter o el carácter de Dios es ser justo. Dios es justo. La transformación bíblica abarca tanto lo interno como lo externo. Lo personal y lo social. Como bien decíamos. La regeneración de los corazones y las mentes humanas caídas. Y la reforma de la sociedad. Hermano, Definamos justicia eh, como Dios la define. La justicia bíblica es diferente. La justicia ideológica eh, requiere muchísimas veces nosotros claudicar a los principios que tenemos. Eh, eh, y los principios por los cuales muchísimas veces nos regimos. Eh, le hago una invitación a que usted... Eh, comience a, a adentrarse en la palabra y que comience a, a considerar a Dios y su palabra como lo que determina lo que es bueno y malo, como lo que determina eh, qué es lo justo o lo injusto. La justicia ideológica es un sistema hecho por hombres caídos eh, para intentar lidiar con problemas que como bien sabemos y hemos entendido y entendemos, es son perdón, son problemas que solo Dios puede lidiar con ellos. O sea, no hay otra solución. So. Lo último que quiero decirles verdad es que. Considere esto porque me ha llenado últimamente de preocupación, mucha preocupación. Eh, el estado de la iglesia actualmente. Eh, personas creyendo y predicando eh, cosas las cuales, eh, como bien sabemos, a la luz de la palabra y a la luz de la justicia de Dios, el cual es el estándar de la verdad, eh, no tienen base ni fundamento. Nada, lo dejo hasta aquí. Eh, que Dios me los bendiga, que Dios los guarde y espero que esto sea el punto de partida para que usted se adentre en estos temas y comencemos a idear y comencemos a establecer una defensa para nuestra fe y una defensa para los principios eh, que tenemos y por los cuales también vivimos. Eh, nada, eh, suscríbase, dele a la campanita, que Dios me los bendiga, que Dios los guarde y pues entonces hasta la próxima.